0: Teilnehmer, bitte sprechen. Genau, also die Aufnahme läuft und heute ist der Heiko hier im Gespräch. Und so der Heiko Kunert, der ist Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg. Genau, und heute sprechen wir so ein bisschen, genau, Und der ist noch Schauspieler in einem Theaterensemble mit, zusammen mit Sehenden und Blinden-Schauspielern. Und ähm, genau, da wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Habe ich das jetzt richtig... Äh, so kurz dargestellt oder, <lacht> oder wie?
1: <lacht> ja, ähm, das hast du richtig dargestellt, Frank. Äh, ja, freut mich, hier zu sein. Und äh, äh, genau, hauptberuflich bin ich äh, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Hamburg. Das ist äh, sozusagen das, womit ich auch äh, mein. Äh, mein Geld verdiene und äh, nebenbei bin ich noch in ein paar anderen Vereinen ehrenamtlich aktiv und ähm, ja, viel im Internet unterwegs, bei Twitter und äh, in meinem Blog zum Beispiel und äh, genau, äh, Schauspielen äh, tue ich auch als, als Hobby, aber
0: genau. Ja, genau, also ähm, was mich dann, also ich habe, also wie komme ich überhaupt auf die Idee, äh, mit jemandem Blinden zu sprechen? Also äh, mein Großvater war, war blind, aber der ist ähm, nicht von Anfang an äh, äh, blind gewesen, sondern der hat so eine Netzhautkrankheit irgendwie gehabt. Und ist erst, also der hat noch eine, bis, bis er ungefähr ja, 25, so an die 30 rum hat er noch gesehen und dann ist er erblindet. Mhm. Und ähm, der ist aber vor 30 Jahren gestorben und jetzt äh, habe ich mich bloß so wieder so daran erinnert, wie es halt so ist. Ne? Also ähm, ähm, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass wir regelmäßig von der Hörbücherei aus Leipzig da so, damals waren das noch so so Tonbandkassetten da hatten und irgendwelche Romane da. Also heute würden wir sagen vielleicht Hörbuch. Genau, das haben wir gehört und ansonsten ist mir noch in Erinnerung, dass wir, die hatten so ein Haus, die Großeltern, dass wir immer darauf achten mussten, dass die Türen immer geschlossen sind, weil der Großvater sonst Probleme also der hat immer erwartet, dass die Türen zu sind und es war für uns Kinder auch erstmal ungewohnt, aber wir haben uns relativ schnell daran gewöhnt. Genau, und das sind so, sind so Sachen, die mir noch so präsent sind. Und was mir nur aufgefallen ist, wenn man jetzt im, also erstens mal, man begegnet im Stadtbild relativ wenig blinden Menschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn man sie mal so an der Straßenbahn oder so sozusagen trifft, dass dann augenblicklich Ruhe eintritt. Also die Leute sind ganz leise. Und da hatte ich schon mal jetzt eine Begegnung mit einer Frau gehabt. Und die hat gesagt, jetzt sagen Sie halt mal was, damit ich weiß, wo Sie sind. <lacht> und das sind ja so, so typische Begegnungen, ähm, ähm, genau, also so, so Fallstrecke. Und dann was anderes ist mir auch noch, ich hatte vor, jetzt ist es vielleicht schon zehn Jahre her, hier ja, an der TU Dresden haben wir so ähm, an Dingen wie so Barrierefreiheit äh, für, fürs Web und so weiter gearbeitet. Da würde mich mal auch mal interessieren, für die, für die blinden Menschen ist es ja, ich sage mal, wir haben relativ viel als Textinformation so zur Verfügung. Aber wie ist denn das, ähm, also so außerhalb von den, sage ich mal, was weiß ich, Tagesschau oder sowas, da kann ich, denke ich, denk ich mir, das ist schon alles barrierefrei, aber ansonsten wie wie bewegt man sich eigentlich da im Internet? Also man, man sieht ja nichts. Ne? Also
1: genau, man hört ganz viel. Und zwar arbeite ich ja so am Computer oder am Smartphone, arbeite ich überwiegend mit Sprachausgabe. Das heißt, mir werden Bildschirminhalte von einer künstlichen Sprachausgabe vorgelesen. Und dann, also vielleicht erstmal dabei zu bleiben. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich auf alle Inhalte, die da zur Verfügung gestellt werden, auch zugreifen kann, dass die Sprachausgabe diese Inhalte auch auslesen kann. Und ähm, dann, damit ich gut navigieren kann, ähm, ich kann ja keine Maus benutzen, ähm, sondern ich arbeite rein mit Tastenkombinationen am PC zum Beispiel. Ähm, und da gibt es so verschiedene Tastenkombinationen, mit denen ich zum Beispiel direkt Überschriften anspringen kann und sowas. Das setzt aber voraus, dass die Überschriften auch als Überschriften äh, ausgezeichnet sind im HTML. Oder wenn man an Bilder denkt, mhm. äh, Fotos, dass die einen Alternativtext haben, das, äh, der wird dann von meiner Software, einer Screenreader-Software nennt sich das, wird dieser Alternativtext ausgelesen und das ist dann im Idealfall eben so eine kurze Beschreibung des äh, Fotos, der Grafik, ähm, die so das Relevanteste widerspiegelt, was da zu sehen ist. Wenn man das nicht tut, dann äh, sagt mein, meine Sprachausgabe einfach nur Bild oder, oder Grafik oder äh, versucht noch irgendwie die Informationen abzugreifen, äh, die da sind. Das ist dann im schlimmsten Fall der Dateiname des Fotos, dann äh, liest die Sprachausgabe sowas vor wie 2020032000771.jpg Und äh, das ist natürlich äh, überhaupt nicht aussagekräftig, sondern dann eher eher lästig. Also es gibt so ein paar Grundregeln der, der Barrierefreiheit äh, fürs Internet, eben Alternativtexte für Grafiken, Überschriftenstruktur, eine logische Überschriftenstruktur. Ähm, Text nicht als Grafik äh, äh, zu hinterlegen, sondern eben wirklich auch als Text und äh, ja, vieles mehr. Und je barrierefreier so eine Website ist, desto leichter kann ich sie eben nutzen und mir auch alles vorlesen lassen. Und ähm, da ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, wie gut die Qualität der Websites ist. Also du hast eben schon ähm, Tagesschau als ein Beispiel Genannt, das ist halt ein öffentlich, äh, von, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ähm, setzen auf ihren Websites äh, weitestgehend Barrierefreiheit um. Öffentliche Stellen, also äh, Bundesbehörden, Landesbehörden und so weiter, sind zur Barrierefreiheit verpflichtet. Die kann man auch super benutzen. Ähm, wenn man dann so in die äh, Medienlandschaft schaut, da ähm, also, weiß ich nicht, spiegel.de zum Beispiel, ähm, die, die haben schon ähm, relativ viel barrierefreie Elemente, haben aber auf der anderen Seite auch äh, ja, zum Beispiel Werbung mit drin, ähm, haben zum Teil, ähm, ja, also sind, wenn ich es mal so zusammenfassen soll, so, so, so halb barrierefrei im Schnitt und äh, wenn man dann so in die freie Wirtschaft geht, da wird es tatsächlich zum Teil echt gruselig, was, was es da so an Websites gibt, ähm, wo, wo dann Barrierefreiheit eigentlich gar nicht gegeben ist, wo ich äh, alleine gar nicht ähm, navigieren kann oder äh, gar nicht weiß, welche Schaltfläche eigentlich äh, was bedeutet. Also klassische Anwendung ist ja, man muss sich irgendwo in einem Online-Shop anmelden, ja, muss erstmal seine ganzen Daten eingeben. Da ist es dann äh, häufiger so, dass zum Beispiel die äh, Schalter für äh, Speichern und äh, äh, Verwerfen, ja, dass die nicht beschriftet sind mit einem Alternativtext und dann meine Sprachausgabe nur Schalter, Schalter sagt und ich kann dann... Äh, habe dann eine 50-50-Chance, dass ich oh yeah. die äh, richtige Taste drücke, nachdem ich all meine Daten eingegeben habe. Also so, 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 um mal so ein plastisches Beispiel zu nennen. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, die freie Wirtschaft gerade äh, ja hierzulande ähm, auch äh, ja, fast gar nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet ist. Ähm, und äh, das merkt man dann eben auch, Also dass, äh, dass, dass viele gar nicht so auf dem Zettel haben.
0: Ja, da fällt mir ein, ähm, es gibt ja diese, diese Brailschrift, ne? Also mit den, also da hat man so, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das sind, also es sind jedenfalls immer Punkte und die bedeuten irgendeinen Buchstaben oder so, ne? Und jetzt frage ich mich, ähm, ich habe das mal früher gesehen, es gibt, also es gab zumindest mal so, so Tastaturen äh, dafür, das zu machen und ich willte mir auch ein, dass es irgendwie so Geräte gibt, die das auch tatsächlich dann irgendwie ausgeben können. Also das ist sozusagen auch, dass man wie, wie so ein Text. Und jetzt stelle ich stelle mir aber vor, wenn du jetzt zu so einer Webseite, ich meine als Sehender, da kann man relativ schnell entscheiden, also wo man hinguckt. Ne? Mhm. Und du musst ja aber jetzt tatsächlich, also da diesen an Anführungszeichen kilometerlangen Text anhören und und äh, in der Hoffnung, dass irgendwo dann doch mal was Interessantes kommt. Also, also ein bisschen
1: ist was dran. Um das mal kurz aufzuklären, das Gerät, was du meinst, ist eine Breizeile. Das, äh, ist, ähm, äh, genau, das ist genau. Das kann man an seinen Computer oder Smartphone anschließen, äh, koppeln und das gibt dann zeilenweise den Bildschirminhalt in Blindenschrift wieder. Also da sind 40 oder 80 Zeichen in Blindenschrift äh, drauf abgebildet und äh, dann ähm, folgt sozusagen die Zeile, folgt dem Cursor auf dem Bildschirm und äh, gibt das dann eben so nach und nach aus. Ähm, das äh, habe ich auch. Das ist ein zusätzliches äh, Hilfsmittel, äh, um eben möglichst effizient äh, arbeiten zu können. Also insbesondere brauche ich das, wenn ich selber schreibe. Dann äh, kann ich nämlich auf dieser Breitseile eben auch schnell mal äh, Korrektur lesen, was ich da eigentlich jetzt gerade geschrieben habe. Kann auch mit dieser Breitseile den Cursor verschieben, wenn ich jetzt ein Wort korrigieren will oder sowas. Ähm, das geht auch damit. Und ähm, bei der Orientierung auf Websites, da hast du absolut recht, da sind wir wieder bei der Barrierefreiheit. Es gibt eine Reihe von Dingen, die man tun kann, ähm, wenn man eine Website gestaltet, dass ich eben nicht in die Verlegenheit komme, mir von oben bis unten die ganze Website vorlesen lassen zu müssen, sondern ähm, schnell... Zu den relevanten Stellen zu springen. Also, zum einen kann man auf einer Website sogenannte Sprunglinks hinterlegen. Das sind Links, die ähm, für sehende Nutzer ähm, gar nicht unbedingt sichtbar sind, aber vom Screenreader erkannt werden. Und ähm, die heißen dann äh, zum Beispiel äh, zum Hauptinhalt springen oder zur Navigation springen. Und ähm, die werden halt gleich als erstes ausgegeben, wenn ich eine Website aufrufe und wenn ich da dann draufklicke, dann springt der eben gleich zum, zum Hauptinhalt und äh, oder eben zur Navigation, wo ich hin will, ähm, dann kann ich in meinem in meiner Screenreader-Software, also diese Software, die den Bildschirminhalt so umwandelt, dass, ich, ähm, äh, dass er ausgegeben werden kann, kann ich zum Beispiel mit dem Buchstaben H, wenn ich den auf der Tastatur drücke, springt der gleich zur ersten Headline, zur ersten Überschrift wenn die denn im HTML als Headline ausgegeben ist. Und da gibt es eine Reihe von anderen äh, Möglichkeiten, ähm, die man machen kann, wenn man eine Website gestaltet, sodass ich dann eben doch relativ schnell ähm, auf der Website dahin kommen kann, wo ich, wo ich hin will. Und dann gibt es ja auch ähm, eine Reihe von Seiten, die ich regelmäßig besuche, wo ich dann auch schon ähm, orientiert bin, wo welcher Inhalt zu finden ist.
0: Ähm, da würde mich nochmal interessieren, wir haben ja auch den demografischen Wandel ähm, und jetzt wäre es ja naheliegend, also wenn man jetzt sagt, also barrierefreies Web oder überhaupt barrierefrei, also es geht, geht ja jetzt auch um, was weiß ich, Kreuzungsanlagen und solche Sachen, also in der normalen, sage ich mal, physischen Umwelt draußen, ähm, habt ihr das da jetzt eigentlich einfacher, eure, sage ich mal, Wünsche oder, ja, ich will nicht sagen Wünsche, aber eure Anliegen da vorzubringen im Sinne von äh, barrierefrei ist ja nicht bloß für uns äh, blinde und und äh, Sehbehinderte von Vorteil, sondern auch für ältere Leute, die äh, oder anders eingeschränkte Leute. Also, tut sich da was schneller oder findet ihr da e jetzt eher mehr Anschluss oder ist das einfach äh, sozusagen in, in Anführungszeichen noch genauso schlecht wie 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 immer? Also, das Also, es ist
1: eher durch den demografischen Wandel ähm steigt schon die, die Notwendigkeit der Barrierefreiheit. Ähm, wenn wir jetzt mal die Gruppe der blinden und sehbehinderten Menschen noch mal nehmen, dann ist es ja auch da so, dass das überwiegend Senioren sind. Ähm, weil die meisten, mhm. ähm, meisten Sehbehinderungen, Erblindung, passieren durch äh, altersbedingte Augenerkrankungen. Und ähm, ähm, um mal so eine Zahl zu nennen, 40 Prozent der blinden Menschen hierzulande sind 80 Jahre und älter. 60 Prozent sind im Seniorenalter. Insofern ist allein das schon auch ein Argument, dass unsere Belange eine, eine höhere Relevanz haben. Das erleben wir schon immer mal wieder, dass das auch so gesehen wird von Vertretern von, von Behörden, von, von öffentlicher Verwaltung, aber auch von, von Unternehmen, die eben erkennen, große Zielgruppe, wachsende Zielgruppe, ähm, da müssen wir was machen. Und das gilt sogar auch inzwischen zunehmend für die digitale Barrierefreiheit, weil auch da ist es ja so, dass äh, inzwischen eben eine Generation ins Seniorenalter kommt, die es durchaus gewohnt war, ähm, äh, dass Internet zu nutzen oder gewohnt ist, das Internet zu nutzen und da jetzt auch im Alter nicht darauf verzichten will, trotz äh, beginnender Seheinschränkung. Äh, insofern ja, das ist ein Argument oder etwas, ähm, was dazu beiträgt, dass äh, unsere Forderungen mehr Gehör finden. Ein anderes wichtiges äh, Thema in dem Zusammenhang ist eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 2009 gilt, die eben auch ganz grundlegende Menschenrechte definiert für Menschen mit Behinderung. Und ähm, auch die hat äh, dazu beigetragen, dass das Thema Inklusion, das Thema Barrierefreiheit ähm, gerade in der öffentlichen Verwaltung äh, äh, ja, einen höheren Stellenwert bekommt. Das ist aber alles auch natürlich sehr relativ. Also es ist jetzt auch nicht so, dass äh, alle Juhu rufen und sagen, oh super, dann bauen wir hier jetzt alles barrierefrei um oder ähm, äh, dass jetzt alle Websites barrierefrei frei sind, weil es gibt auch immer noch genug äh, Websites, Unternehmen im Internet, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, die sagen, das ist äh, für uns gar kein Thema, äh, Barrierefreiheit. Äh, insofern... Äh, ja, also ich glaube schon, dass die Akzeptanz für das Thema wächst, dass auch mehr Leute inzwischen dafür sensibilisiert sind. Aber trotzdem äh, gibt es auch immer noch eine ganze Menge Unwissenheit äh, über, über das Thema und äh, auch Unsicherheiten, äh, weil man einfach auch sehr wenig voneinander weiß, ähm, dass Menschen ohne Behinderung relativ wenig über den Alltag äh, von Menschen mit Behinderung wissen. Und äh, am Ende geht es auch natürlich oft ums Geld, dass also äh, 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 bevor jemand sein Gebäude barrierefrei umbaut oder seine Website äh, barrierefrei relauncht, äh, doch immer auch erstmal noch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht wird, und äh, dann viele äh, sagen, nee, also ich, ich spare das Geld lieber, ähm, das ist es mir nicht wert.
0: Ja, ich habe jetzt schon in, in öffentlichen Gebäuden, in verschiedenen, also Bürogebäuden oder sonst, also Schließenderkeiten, weil ich jetzt einfach mehr darauf geachtet habe, dass jetzt an teilweise an Geländern schon irgendwie äh, eben in dieser Preisschrift, da steht irgendwas, keine Ahnung, was da steht, da wahrscheinlich der Stock, wo man sich befindet mhm. oder sowas und, und welches also das das nimmt schon zu, aber es tatsächlich also ähm, obwohl ich will nicht sagen ich bin es gewöhnt, aber ich bin ja mit blinden Menschen zumindest mit einem da regelmäßig in Kontakt gewesen, aber selbst ähm, so im, im wenn ich jetzt meinen Kindern äh, das erklären müsste, dann äh, fällt mir schon also schwer da da zu sagen also gerade mit den mit diesem ähm, Blindenstock und so weiter, wie man sich da überhaupt einem blinden Menschen hm. gegenüber ähm, ähm verhält. Also es gibt da so diesen Klassiker, also erst so nach dem Motto, dass man irgendwie angesprochen wird und dann äh, wird man irgendwo hingeführt, was man eigentlich als blinder Mensch gar nicht möchte und, der, <lacht> und, und äh, mehr, also solche Sachen oder dann, äh, was ich selber auch schon erlebt habe, dass, äh, dass die Leute vollkommen stumm sind und man hört eigentlich nichts mehr, wo man dann als blinder Mensch, also dann auch nochmal Orientierungsschwierigkeiten hat, weil man nicht weiß, wo die Leute dann irgendwie sich befinden. Ja, es gibt
1: da viel, äh, viel Unsicherheit. Ähm, tatsächlich erlebe ich das, was du eben beschrieben hast, äh, auch regelmäßig in meinem Alltag. Also, dass ich, äh, wenn ich mit der U-Bahn zur, zur Arbeit fahre, dass Menschen mich ungefragt anfassen und zur U-Bahn-Tür äh, schieben äh, oder mich in die U-Bahn reinziehen wollen oder mich vor der Treppe mit einem beherzten Griff äh, stoppen wollen, äh, das ist natürlich alles nicht nötig, so, weil äh, ich habe gelernt, wie ich mit meinem Stock äh, äh, mich äh, durch die Stadt taste, wie ich mein Gehör nutze, um zum Beispiel zu hören, wo die U-Bahn-Tür aufgeht oder mit dem Stock eben zu fühlen, wo die Tür ist oder die Treppe anfängt. Ähm, also äh, solche Hilfe brauche ich nicht. Da ist es eben ganz oft so, dass äh, sehende Mitmenschen, ja, ich glaube, es ist ein bisschen so, man schließt dann von sich auf, äh, auf den Blinden. Man stellt sich selber vor, wie man selber jetzt auf diesem u bahnsteig stehen würde, wenn man plötzlich nichts mehr sehen könnte. Und dann kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie, wie man jetzt diese Tür finden soll oder äh, wie man sicher geht, dass man nicht die Treppe runterfällt. Und äh, das ist aber eben eine Frage ähm, des Erlernens. Also es gibt Orientierungs- und Mobilitätslehrer, Reha-Lehrer, bei denen man gezielt eben lernt mit dem weißen Stock, mit dem Gehör, äh, wenn man noch einen Sehrest hat mit Lupen und so weiter, sich eben möglichst eigenständig durch die Stadt zu bewegen. Und es ist dann eher so, natürlich gibt es Situationen, wo auch ich auf Hilfe angewiesen bin, ähm, dass ich dann in so einer Situation jemanden frage, so, und äh, um, um, um Hilfe bitte. Ähm, also und andersherum ist, ähm, und das finde ich, ist eine ne Frage auch des, des Anstandes, ähm, wenn ich se als sehender Mensch das Gefühl habe, da ist ein Blinder, der braucht meine Hilfe, weil der vielleicht irgendwie ja äh, umherirrt oder, oder irgendwie ja völlig auf dem falschen Weg zu sein scheint, dann äh, einfach ansprechen und fragen, äh, kann ich Ihnen helfen? So. Und wenn der blinde Mensch dann sagt, äh, nein, danke, äh, brauche ich nicht oder so, dann das auch akzeptieren ähm, äh, und äh, das dann erstmal so nehmen, wie es ist, weil äh, in der Regel können wir halt selbst am besten einschätzen, wobei wir Hilfe brauchen und wobei nicht.
0: Also kann man eigentlich sagen, wenn sich sozusagen ein, ein blinder Mensch. Ähm in der normalen Stadt oder also in der Öffentlichkeit bewegt, dann ist er sich schon bewusst darüber, was er dort macht. Und man kann grundsätzlich davon ausgehen, der ist da schon trainiert. Also man muss da jetzt nicht in, in, in wie soll ich sagen, also in so eine Art Helferpose da verfallen. Und man muss er auch nicht erschrecken. Also, also
1: ähm, genau, also ein, ein blinder Mensch äh, wird nicht einfach so äh, draußen rumlaufen, ohne dass er jemals irgendwie gelernt hat, ähm, wie er das macht. So... Ähm, da, da, da muss man sich tatsächlich keine Sorgen machen. Es gibt natürlich sehr unterschiedlich mobile blinde Menschen. Das hängt auch zum Teil davon ab, wann man im Leben erblindet ist. Wenn man das von Kindesbeinen an gewohnt ist, dann ist man sicherlich irgendwann damit souveräner, als wenn man jetzt relativ frisch erst blind oder hochgradig sehbehindert ist. Und dann hat es auch immer ein bisschen mit, ja, wie in allen Lebensbereichen und bei allen Menschen, mit Fähigkeiten zu tun, mit Selbstbewusstsein äh, und so weiter, wie viel äh, man sich zutraut. Aber das kann man halt selbst am besten beurteilen. Und äh, in der Regel gibt es jetzt kein, äh, keinen Anlass, wenn ein, ein blinder Mensch jetzt auf dem Bahnhof, äh, auf dem Bahnsteig steht oder auf die Kreuzung zugeht oder so, anzunehmen, dass der jetzt... Äh, dass der jetzt gleich irgendwie äh, verunfallt oder so, sondern äh, eigentlich äh, ist es eben ja so, dass äh, wir eben äh, wissen, wo wir uns befinden und äh, wie wir uns eigenständig orientieren können. Und äh, auch wenn man sich das selber nicht vorstellen kann, wie das geht, aber das ist halt so. Und ich finde halt ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dieses äh, ungefragte Anfassen, das ist tatsächlich sehr, sehr unangenehm, weil man als äh, blinder Mensch ja gar nicht vorgewarnt ist. Ich weiß ja gar nicht, dass da jetzt gleich mhm. jemand auf mich zukommt und mich anfasst und dann werde ich eben plötzlich von wildfremden Menschen angefasst. Das, das will ja keiner so. Ja. Und äh, deswegen ist also mindestens eben vorher dieses Ansprechen ähm, kann ich ihnen helfen, ganz wichtig.
0: Ja, das mit dem, mit dem Anfassen, das, das kenne ich als als Familienvater, auch äh, wenn so Leute der Meinung sind, so kleine Kinder, also wenn man mit ihnen unterwegs ist, anzufassen, so ein schönes Kind und so. Ne? Also das, <lacht> ähm, das hatte ich auch ein paar Mal gehabt. Und
1: ja, das haben ja auch äh, häufiger Menschen, die im Rollstuhl äh, sitzen, berichtet, dass ja. sie auch manchmal äh, einfach angefasst werden oder wenn sie auch noch irgendwie kleinwüchsig sind oder so, dass dann die Hemmschwelle noch geringer zu sein scheint, dass man einfach mal angefasst wird. Ähm, ja, das ist äh, spiegelt vielleicht auch ein bisschen das Bild der Mehrheitsgesellschaft von Behinderungen wieder. Nicht? Also dass äh, dieses Bild immer noch sehr stark verankert ist, der Hilfsbedürftigkeit, der, ähm, man, man ist nicht auf, um das mal so zu formulieren, nicht auf, äh, auf Augenhöhe miteinander, sondern da gibt es irgendwie so ein Gefälle, so dass, äh, dass der Nichtbehinderte sich dem Behinderten in irgendeiner Form äh, ja, äh, überlegen, verantwortlich äh, fühlt, wie auch immer. Und ähm, ja, das führt manchmal zu skurrilen äh, Situationen. Also, äh, ja, zum Beispiel auch wenn ich mit meiner äh, sehenden Frau unterwegs bin, dass äh, sie dann äh, angesprochen wird, wenn es um mich geht, also dass, oh, sie, dann dass sie dann gefragt wird, äh, ist er denn ganz blind oder äh, dass äh, die, die Friseurin fragt, wie sollen seine Haare denn oder so. Ne? Also das sind so Dinge, die einfach ja, im, Alltag, ja,
0: genau.
1: die im Alltag passieren. Und äh, ja, an manchen Tagen nehme ich es mit Humor so und an anderen nervt es einfach nur.
0: Aber ähm, hast du mal gesehen oder bist du von Anfang, also von, von Geburt an blind oder von, von Kindheit an?
1: Äh, ja, von Kindheit. Also ich habe äh, gesehen, bis ich sieben war. Mit sieben oh. Jahren bin ich, äh, bin ich äh, vollständig erblindet. Das heißt, ich habe jetzt noch so, ja, so, so, so grobe Erinnerungen eben an das, ja, was man als Kind eben hm. so so äh, was in dem Alter relevant war so ich kann mich noch erinnern wie meine Eltern damals aussahen und ich habe eine Vorstellung von, ja, von Farben also wenn mir jetzt jemand irgendwie mhm. beschreibt äh, dieser und jene Gegenstand ist hellblau und so dann habe ich da ein äh, Bild äh, vor vor meinem inneren Auge sozusagen ähm, wobei das jetzt für mich in meinem Alltag äh, ja keine Rolle mehr spielt. Ne? Also wie jetzt etwas oder jemand aussieht oder so, das ist äh, für mich tatsächlich
0: ja, relativ
1: unwichtig. So. Aber ähm, manchmal hilft es in der Kommunikation eben auch mit sehenden Menschen, wenn man, äh, ja, wenn man da noch eine Vorstellung hat.
0: Ja, das ist interessant, weil mein Großvater, der hat sich immer alles, äh, also, bis, also zum Leidwesen meiner Großmutter, muss man schon sagen, alles äh, be beschreiben lassen. Also mhm. ähm, wo ich jetzt auch mal behaupte, dass meine Großmutter dann auch irgendwann mal einfach irgendwas gesagt hat wahrscheinlich. <lacht> und, und er hat dann, das war schon, da war dann ja, schon ein bisschen älter gewesen, der hat dann mal irgendwie so also mehr Bedauern dann gesagt, dass ihn, also das meiste, was ihn an dieser Blindheit eigentlich stört, ist dass er, dass er vergisst, wie was aussieht. Mhm. Also, dass ihm dann irgendwann mal die, die und da hat er ja im Vergleich zu dir noch relativ lang gesehen, also dass er, dass er die Bilder verliert. Also, das ja. war so sein Ausdruck. Ne? Also, ähm,
1: ja, das also das ist natürlich auch so. Ähm, äh, weil einfach keine neuen äh, Bilder hinzukommen. Das, 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 was man irgendwann mal gesehen hat, wird nicht mehr aufgefrischt. Ne? Mhm. Ähm, also in den ersten Jahren, äh, in denen ich blind war, also als Kind, Jugendlicher, da war es so, dass ich eigentlich zu allem, was ich irgendwie angefasst habe, hatte ich immer gleich ein Bild im Kopf. So mhm. einfach, da, da hat das Gehirn sich dann irgendwas zusammengesetzt, so aus Dingen, die ich, ähm, die ich noch gesehen hatte. Dann, dann äh, weiß ich nicht, dann hatte ich, äh, wenn ich einen Tisch angefasst habe, hatte ich dann plötzlich das, das Bild im Kopf, dass das ein brauner Tisch war. Ob der nun wirklich braun war oder nicht, mhm. weiß ich gar nicht. Ne? Aber es war einfach... Wahrscheinlich fühlte er sich so an wie ein brauner Tisch, den ich mal gesehen habe oder so. Mhm. Und ähm, das hat dann irgendwann äh, nachgelassen. Das habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Jetzt ist es so, nur wenn ich mich sozusagen bewusst an äh, die, die Bilder erinnere, dann, dann kann ich da noch was abrufen. Ähm, oder ich habe auch als Kind, Jugendlicher immer noch ähm, in Bildern geträumt. Das ist zum Beispiel jetzt auch nicht mehr so. oder Also ist jetzt nur noch ganz selten so wenn da irgendwelche ähm, ja ich, wenn da irgendwelche Dinge sozusagen im Traum hochkommen, die ich mal als Kind gesehen habe oder so, aber ähm, das hat eben auch nachgelassen. Ja. Und das ist auch, ähm, weil du das jetzt gerade von deinem Großvater so, so berichtest, das ist ähm, auch für jeden, der blind wird oder 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 hochgradig sehbehindert, ist das natürlich auch erstmal eine Ganz äh, ja, traumatische Erfahrungen, so dass da plötzlich ein Sinn weg ist oder eben peu à peu ein Sinn mhm. verloren geht. Ähm, und wie das dann verarbeitet wird, wie die Menschen damit umgehen, das ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gehört auf jeden Fall eine, eine Phase der Trauer dazu. Ähm, einfach äh, ja, wie, wie das so ist, wenn man etwas mhm. verliert. Ja. Ähm, und dann ist es eben irgendwann nach dieser Trauer auch eben äh, die, die Herausforderung, das sozusagen als ein Teil von sich anzunehmen und das dann auch äh, ja, dem sich zu stellen und ähm, ja, das, was sozusagen an Sinneserfahrung dann ähm, noch da ist, äh, eben auch auszuschöpfen. So. Und äh, das äh, muss man aber dann auch erstmal für, für sich so annehmen. Und das geht auch nicht von, von, von heute auf morgen. Und es ist auch völlig okay, wenn das äh, immer mal wieder hochkommt, so dass, dass Menschen die äh, ja, dem auch hinterher, hinterher trauern. Und ähm, ja, also das, das äh, ist, ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, wann im Leben das passiert. Ja, also, ähm, als, als Kind, ich habe ja gesagt, ich bin mit sieben mhm. Jahren erblendet, da ist äh, man in der Regel ja noch sehr flexibel und sehr lernfähig, so, so genau wie Kinder äh, mhm. schneller Sprachen erlernen können als ein sehender Mensch, äh, ist eben auch das äh, Orientieren per Gehör zum Beispiel schneller erlernt als Kind, als wenn man das erst mit äh, 50 oder 60 Jahren lernen muss.
0: Naja, das ist, das, wo wir gerade drüber reden. Also die andere Großmutter zum Beispiel, die, ähm, die ist schrittweise, also die hat zum Schluss nur noch, also die ist jetzt vor ein paar Jahren ist die gestorben und also die ist 80, über 80 ist die geworden und die hat aber ähm, so Schleichen, wie du es gerade gesagt hast, ne, so so ein typisches, sag ich mal, Altersablinden, ne? Also ja. nur noch Schatten gesehen und ähm, und die hat aber, das fällt mir jetzt gerade so ein, die hat, äh, die hat auf dem Dorf gewohnt. Und die ist jeden Tag äh, noch ihre Dorfrunde gelaufen. Hm. Und da ähm, habe ich dann auch mal gefragt, Oma, wie, wie, also du musst doch gucken, ob da ein Auto kommt oder sowas. Und dann hat sie gesagt, naja, das, das höre ich. Und die wusste dann schon so nach dem Motto, was weiß ich, drei Schritte in die und die Richtung. Also sie hat das irgendwie so abschätzen können, dass sie dann immer auf dem gleichen Weg dann gelaufen ist. Und hat dann auch, ähm, sie na gut, zu Hause orientieren, das ging, weil sie alleine war. Da wusste sie ja noch, wo sie was hingelegt hat. Das konnte sie sich dann, aber das ist dann schon... Ähm, das ist dann schon was anderes. Ne? Also Und das gerade mit der, mit der mit dem Verlust, was du angesprochen hast, das ist vielleicht auch das, was äh, wir Sehenden sofort damit verbinden. Deswegen irgendwie so, so nach dem Motto, oh Gott, äh, äh, die Person hat etwas verloren und äh, deswegen ist das bei uns so äh, klar, äh, es ist schon schlimm, nicht mehr sehen zu können. Äh, auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt jemanden in der, sag ich mal, in Anführungszeichen freien Wildbahn trifft, dann… Äh, dann hat derjenige ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dass jemand, der der sich nicht orientieren kann, da irgendwie rausgeht. Also das macht ja niemand. Macht der Kinder ein Experiment irgendwie so nach dem Motto, mal sehen, ob ich wiederkomme oder so. Ne? Genau, genau. Also und das was ähm, es gibt ja auch diese ähm, diese Blindenhunde, ne? Mhm. So und da würde mich mal also mein Großvater zum Beispiel, der hatte keinen gehabt. Ähm, kriegt denn jeder so einen Blindenhund und wie ist denn das überhaupt? Also ähm, da sind ja bestimmt Bedingungen irgendwie dran, dran geknüpft. Ja. Und die Frage, ähm, ich, hm? ja. sprich ruhig. Äh, Blindenführhund
1: äh, ist äh, der, der, der übli übliche Begriff, äh, Blindenführhund. Ähm, also tatsächlich ist eine Grundvoraussetzung, dass man einen Blindenführhund überhaupt bekommen kann, dass man dieses Orientierungs- und Mobilitätstraining gehabt hat. Also man muss im Zweifel auch äh, ohne den Führhund klarkommen, ja? also, weil der Führhund kann auch mal krank sein oder ähnliches. Und der Führhund kann einem auch nicht alles abnehmen natürlich. Also ich muss dem Führhund ja immer noch sagen, wo er hingehen soll und muss eben mich auch selber weiter mit dem Gehör versichern, dass ich auf dem richtigen Weg bin und so weiter. Also insofern, das ist eine Voraussetzung dafür. Und ansonsten ist tatsächlich, hat man grundsätzlich das Recht hierzulande, als blinder Mensch auch eben einen Führhund zu, zu bekommen. Wenn man denn eben äh, in der Lage ist, auch diesen Hund zu versorgen und so weiter, dann, ähm, äh, dann hat man ein Anrecht darauf, dass die Krankenkasse äh, einem, so einen Hund finanziert. Das ist ähm, ähm, nicht ganz billig, äh, so ein Hund, weil der äh, ja über Jahre ausgebildet mhm. wird. Ähm, das äh, kann schon so 25.000 Euro kosten, so ein Hund. Und... Äh, dann muss es eben auch noch, äh, das ist die Voraussetzung, dass man den Hund dann auch behalten kann. Es gibt sozusagen so etwas wie ge Gespannprüfungen. Also mhm. es muss eben auch sichergestellt werden, dass der Hund und der Hundehalter auch zusammenpassen. Also dass da, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, die Chemie auch stimmt. Mhm. Und äh, dass, äh, äh, das äh, gibt es dann tatsächlich auch manchmal, also äh, dass das... Äh, sich Leute auf einen Hund freuen und man dann aber erst sozusagen feststellt, wenn die zusammen auf die Straße gehen, dass es irgendwie nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, ähm, ja, Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass für die Führer und Halter ähm, das eben eine große Erleichterung ist mit, mit so einem Hund, weil ähm, ich selber bin jetzt äh, ja nicht mit Hund unterwegs, sondern einfach nur mit meinem äh, weißen Stock und äh, für mich ist es natürlich deutlich mehr an Konzentration, ähm, was mir da abverlangt wird, als wenn ich jetzt einen Hund hätte, der mir doch dann auch einiges abnehmen würde. Also zum Beispiel ähm, mich um Hindernisse herumführen würde, während ich äh, dann erstmal mit dem Stock das Hindernis ertasten muss und dann eben mir den Weg drumherum suchen muss, sozusagen führt mich der Hund einfach äh, um das auf dem Gehweg parkende Auto oder um die Baustelle oder so herum und äh, ähm, ja es gibt dann ja auch immer eine Reihe von Befehlen die so ein Führer äh, drauf hat also ich kann dem zum Beispiel äh, sagen er soll den nächsten Briefkasten suchen äh, dann äh, geht er mit einem eben äh, zum Briefkasten hin während ich das mit meinem Stock dann eben erstmal ertasten muss so und ähm, Deswegen ist das für, für und Halter schon eine große Erleichterung. Ich selber bin jetzt nicht so der große Hundefreund und, und äh, verlasse mich lieber auf, auf, äh, auf, auf mich dann und möchte auch irgendwie nicht die Verantwortung haben, da jetzt noch äh, mich um, um ein äh, Tier kümmern zu müssen und dann noch mit dem Hund immer Gassi gehen zu müssen und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen es ist es ist die Minderheit der blinden Menschen, die einen führend haben. Aber für die, die einen haben, ist es eben ein, ein sehr wertvoller Begleiter.
0: Ah, das ist interessant. Ich hätte nämlich gedacht, es ist gerade umgedreht. Also, dass man sozusagen, wenn man jetzt grad, also, dass man, wenn man nicht so richtig mit sich selber zurechtkommt, dass einem der Hund sozusagen, dass gerade die Leute, die, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen unselbstständig sind, dass die einen Hund kriegen, aber dass das genau umgedreht ist, ja, leuchtet mir jetzt wo du das gesagt hast, leuchte ich mir das ein. Was anderes, ähm, wir reden ja über Inklusion, also dass, ähm, dass äh, behinderte und nicht behinderte Menschen zu, zusammen zur Schule gehen und so weiter. Und ähm, wie ist denn das jetzt zum Beispiel in, in Hamburg, wenn man da jetzt studieren wollen würde? Also ähm, ich sage mal so, an die, äh, in die Gebäude wird man schon irgendwie reinkommen, man wird sich da orientieren können, aber da stelle ich mir auch nochmal irgendwie sehr schwierig vor, ähm, da überhaupt als Student sich da also in so einem Umfeld zu bewegen. also
1: Ja, also ich selber habe äh, in Hamburg an der Uni studiert, ähm, Politikwissenschaften und Geschichte und ähm, es war noch mal ein... Äh, ja, halt nochmal ein, 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 ein Schritt mehr eben in Richtung Inklusion. Ich bin vorher schon integrativ, nannte man das damals ja, noch beschult worden. Das heißt, ich war äh, fast ausschließlich mit sehenden Schülerinnen und Schülern auf einer Schule. Ähm, aber die Schule war eben recht gut auf äh, blinde Mitschüler äh, eingestellt. So, da gab es halt äh, Infrastruktur, so dass die die, die Unterlagen, die im Unterricht so anstanden, eben in Blindenschrift übersetzt wurden und sowas. Äh, an der Uni gab es davon äh, deutlich weniger. Es ist auch so, dass äh, Fachliteratur fast gar nicht in Blindenschrift oder als, als äh, Hörbuch existierten. Das heißt, das musste alles erstmal angefertigt werden für mich. Ähm, und. Das war, ja, also ist dann einfach nochmal, nochmal eine Herausforderung. Man muss da bei jedem Dozenten erstmal überhaupt ansprechen, dass äh, äh, was da so die Bedarfe sind. Also das Wichtigste jetzt in den äh, Studiengängen, die ich hatte, war eigentlich für den Seminarbetrieb selbst, dass eben Dinge, die an die Wand geworfen wurden, äh, eben auch nochmal verbalisiert wurden. Also das nicht einfach nur... Äh, drauf gezeigt wird und gesagt wird, äh, wie sie sehen, äh, ist es so und so oder hier sehen sie, sondern dass eben auch erklärt wird, was da zu sehen ist, äh, jetzt heutzutage bei der PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Mhm. Äh, und dann dann äh, war es eben so, dass ich manchmal äh, eben mehr Zeit brauchte, also um zum Beispiel eine Hausarbeit zu schreiben, weil äh, ich ja erstmal ähm, die die ganzen Materialien, die ich für die Hausarbeit brauchte, die mussten dann da erstmal übersetzt werden, in, entweder eben eingescannt werden, sodass ich sie dann am Rechner äh, mir vorlesen lassen konnte oder eben aufgesprochen.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich äh, mehr, Zeit, mehr Zeit gebraucht. Ähm, ja, ansonsten gab es schon äh, und gibt es heute auch gewisse äh, Möglichkeiten. Also man hat dann zum Beispiel eben Anrecht auf, auf Hilfsmittel, also dass man eben einen barrierefreien äh, PC mit Sprachausgabe zum Beispiel hat, äh, Laptop für die Vorlesungen und ähm, dass äh, in Hamburg hier an der Uni war so, dass auch eben ein Tutor gestellt wurde, der dann mit mir zum Beispiel in die Bibliotheken gegangen ist und äh, mit mir zusammen die Bücher gesucht hat und sowas. Ähm, also da gab es schon ein bisschen Infrastruktur, aber es war äh, natürlich, einfach weil es auch eine ne große Uni ist, es war einfach jetzt natürlich für kein irgendwie alltäglich, dass jetzt da plötzlich ein, ein blinder Kommilitone mit in der Arbeitsgruppe saß oder dass da eben in der Vorlesung äh, ein blinder Mensch saß. Da war ich dann halt immer der oder fast immer der Einzige.
0: Aber jetzt mal, mal zu den Fachbüchern. Also da gibt es also eine, eine, eine Stelle, da schickst du das Buch, also, sagst die ISBN-Nummer und sagst, ich möchte das gerne alles ähm, in, in Blindenschrift haben oder wie funktioniert das also?
1: Gut, äh, ist ja bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. <lacht> das war... Ähm, äh, Ende der 90er Jahre äh, habe ich angefangen äh, zu studieren. Damals war es äh, tatsächlich noch so, dass ähm, es beim Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, ähm, das ist ein Verein in Marburg, ähm, dass ich dort tatsächlich die Texte hingeschickt habe, äh, die Bücher hingeschickt habe postalisch und dann haben die äh, das gesamte Buch oder eben den Teil, den ich brauchte, aufgelesen. Äh, am Anfang auf Kassette, später dann mhm. auf CD. So Und ähm, ähm, ja, und die andere Alternative war eben, äh, das ganze Buch einzuscannen und dann eben in eine äh, Datei umzuwandeln, äh, Word oder, oder, oder PDF, äh, dass meine Sprachausgabe mir den dann vorlesen konnte. Also Blindenschrift übertragen, das, äh, das äh, wäre tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Äh, das äh, gibt es so in dem Sinne nicht, sondern es geht eher darum, das in akustische Form oder eben in eine digitale Form zu bringen.
0: Das heißt also heute mit dem, also ich kenne es ja bloß hier von so äh, Google Books oder sowas, da gibt es ja auch so eine Vorlesestimme, hm. die mehr oder weniger monoton das halt äh, vorliest. Also äh, durch das sag ich mal, weil es alles durchdigitalisiert ist, müsste es ja eigentlich für für euch ähm, relativ viel auch zu lesen geben. Ne? Also früher, wie gesagt, ich kenne es von meinem Großvater, das war die, diese Hörbücherreiter in Leipzig, die hatten, ja gut, was die halt, das haben halt richtig echte Schauspieler, sag ich mal, gesprochen und so weiter, aber ich meine, wie viele Bücher ent, entstehen jedes Jahr? Ne? Also davon kann ja bloß ein kleiner Teil besprochen werden. Und so stelle ich mir das schon vor, dass das äh, besser wird, grad mit ja.
1: Also besser wird es auf jeden Fall, äh, alleine dadurch, ne, dass jetzt eh alles äh, auch als E-Book äh, zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es auch noch eine Reihe von Barrieren, weil die Bücher nicht zwingend so äh, digitalisiert sind, dass sie auch barrierefrei sind. Ah, okay. Also äh, dass das dann zum Beispiel auch da... Ähm, die Struktur sich widerspiegeln muss in der Datei, damit mir da nicht Kraut und Rüben vorgelesen wird. Ja, also ähm, das äh, gibt, es, gibt es durchaus auch. Oder dass äh, auch da wiederum dann Grafiken, keinen Alternativtext haben und so weiter und so fort. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, und ähm, da tut sich auch äh, eine, eine Menge. Also ich glaube, dass äh, blinde Studierende heutzutage sehr viel weniger auf, darauf angewiesen sind, dass Texte aufgesprochen werden, sondern da wird eben weitestgehend digital gearbeitet, eben am, am Computer, mit ähm, dass in dem Texte einfach dann vom Computer vorgelesen werden. Was auch ähm, heutzutage deutlich einfacher ist, ist ja, dass äh, sehr viel mehr als zu meiner Zeit eben die Lehrmaterialien, die dann in den Seminaren und Vorlesungen verwendet werden, dass die nicht in einem Ordner zu, zum Kopieren bereitstehen, in Papierform, sondern eben äh, digital zur Verfügung gestellt mhm. werden. Äh, und da ist dann auch immer nochmal wieder die Frage, sind das jetzt einfach ähm, eingescannte äh, Texte, die dann nur als Grafik hinterlegt sind? Dann äh, ist es deutlich schwieriger oder ist es ist da eben schon... Ähm, ist das, ist das ein äh, zugängliches PDF, ähm, was, äh, was dann auch von der Sprachausgabe sofort ausgegeben werden kann. Ähm, aber grundsätzlich tut sich da viel in diesem äh, Bereich äh, Digitales, eben gerade auch im äh, universitären Bereich, äh, sodass eben viele Studiengänge recht gut zugänglich sind. Äh, es gibt natürlich auch Studiengänge, die sich die, wo noch mehr Fantasie gefragt ist. Äh, ja, also ähm, wenn das eben nicht ein reines textbasiertes Studium ist, sondern wo dann vielleicht auch irgendwie 3D-Modelle gefragt sind oder Ähnliches, dann ähm, ist es äh, vielleicht auch noch nicht ganz so einfach äh, immer. Äh, da braucht es dann auch mal ein bisschen, bisschen Fantasie. Ähm, weil im Prinzip kann ich mich als blinder Mensch in jeden Studiengang erstmal einschreiben, das kontrolliert ja kein Mensch. Ja? Mhm. Und äh, das, also ich, ich, ich kenne blinde Physiker, äh, blinde Biologen und äh, das ist natürlich dann erstmal, vielleicht sind dann manche Bereiche des Studiums nicht so einfach zugänglich wie andere Bereiche. Da hängt es dann auch heute noch oft an der Flexibilität auch der, der Uni und der jeweiligen Dozenten, dass die sich da auch äh, adäquat darauf einlassen.
0: Ja, ich denke, da, da hilft ja schon diese Behindertenrechtskonvention, dass also zumindest, dass man dann sagen kann, also grundsätzlich gibt es da eine, eine Berechtigung, dass man da auch teilnehmen darf und dass auch mhm. da Rücksicht genommen wird. Ach, schon echt. Also, ich, gerade mit den Grafiken, an sowas denkt, also, an sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass in so einem Buch natürlich Grafiken drinne vorkommen, weil an ein Buch denkt man erstmal so an Fließtext und, ja. und äh, macht sich da also relativ wenig Gedanken. Na ja, was, ja,
1: gerade, ja. also gerade im akademischen Bereich, da ne, ja. wird ja dann auch viel mit Schaubildern und Diagrammen und so ja. gearbeitet, nicht? Und da äh, ähm, oft ist es dann ja auch so, dass äh, die nochmal im Text wiedergespiegelt werden, aber, manchmal eben auch nicht. Und gerade wenn man wissenschaftlich arbeiten will, dann ist man eben auch darauf angewiesen.
0: Ja. Was nochmal was anderes, wenn du jetzt auf Reisen bist, also solange du dich im, im deutschsprachigen Raum bewegst, vermute ich mal, also die Preilschrift, was mich da interessiert, also ist das sowas wie die Gebärdensprache? Also dass das international, also was weiß ich, ein A sieht immer so aus oder ist das, ist das tatsächlich, also gibt es jetzt, nehmen wir mal an, im im nordeuropäischen Raum, die haben jetzt eine andere Art, äh, was weiß ich, sowas Ähnliches wie, wie, wie diese Preilschrift, aber das ist dort ganz anders, oder, oder ist das was was tatsächlich überall gleich ist? Klar, die Zeichen werden ein bisschen anders sein, aber
1: also die Preisschrift ist tatsächlich äh, hat sich weltweit durchgesetzt und etabliert. Ähm, es gibt in jedem Land gibt es auch noch mal ähm, eine eigene Kurzschrift, weil die Blindenschrift braucht relativ viel Platz. Dadurch, ah, okay. dadurch dass sie ähm, ja, auf, äh, zum einen auf dickeres Papier gedruckt wird, äh, damit die, die Punkte nicht so schnell ähm, verblassen, mhm. verblassen sozusagen, also äh, sich abnutzen. Und äh, zum anderen eben einfach dadurch, dass da eben diese Punkte sind, äh, sind die Bücher mhm. sehr, viel, sehr viel dicker. Und die also die Zeichen sind halt äh, auch größer natürlich äh, als, als äh, die Schrift der sehenden Menschen. Das heißt, Blindenschrift braucht relativ viel Platz und um das zu kompensieren, gibt es eine, eine Kurzschrift und die ist äh, immer an die jeweilige Sprache natürlich angepasst. Also äh, welche Zeichen folgen, welche mhm. Wörter abgekürzt werden. Und äh, also kurz gesagt, das einfache Alphabet ist überall gleich, also Natürlich äh, da, da, wo äh, jetzt unser Alphabet äh, zum Beispiel äh, geschrieben wird, das ist es dann überall gleich, ob das jetzt in der englischen Kurzschrift, äh, in der englischen Schrift ist oder in der deutschen oder in der norwegischen oder wie auch immer. Und äh, die Kurzschrift ist dann aber eben unterschiedlich und die allermeisten Bücher, die bisher gedruckt werden, sind äh, oder wurden, ja, werden wurden, sind halt in Kurzschrift geschrieben und deswegen äh, musste ich zum Beispiel auch, als ich dann äh, anfing, Englisch zu lernen in der Schule, musste ich eben auch noch die englische Kurzschrift lernen, ah, so en okay. passant, ja.
0: Also das ist tatsächlich, also das ist, dann, ja, das ist dann echt anders. Genau, also echt, also hätte ich gar nicht so, also auf der einen Seite ist es, ist es schön, dass sich sozusagen automatisch jetzt so mehr oder weniger, ähm, das auch für euch äh, äh, erschließbar ist oder dass man sich überhaupt mit so Büchern und überhaupt sich so mehr oder weniger dann auch alleine in der, in der Umwelt bewegen kann. Auf der anderen Seite, gerade mit diesen Grafiken und so weiter, gibt es so, so Dinge, klar, die, an die denkt man gar nicht so richtig. also ähm, Ich glaube, das, das Einzige, wo man mal so an blinde Menschen denkt, so als, als äh, ist an der Ampel, wenn man dieses äh, Klopfzeichen hört, <lacht> ähm, wenn man es überhaupt so richtig mitbekommt. Ne? Also ja, das ist schon echt komisch. also Was mich nochmal interessieren würde, du bist ja auch in so einer Schauspielgruppe drin. Und ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wie, wie geht das jetzt? Also, wie kann ich als, als blinder Mensch mir, mich auf einer, auf einer Bühne bewegen? Ähm, und also, ich muss ja mit, 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 den, mit, mit meinen Mitspielern irgendwie also, ähm, zusammenkommen. Das ist das eine. Also, Klassiker ist ja also. Ich muss ja dann meinen Blick irgendwo hinwenden, ne? also damit das irgendwie so authentisch ist. Das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber man hat ja auch, also man muss ja dann auf, auf der Bühne, hat man manchmal so, so Kreuze auf dem Boden, wo man dann weiß, ah, alles klar, dort muss ich also hin. Ne? Und mhm. jetzt ist es ja auf einer Bühne, wo man jetzt vielleicht immer ist. Da kann man sich, kann ich mir schon vorstellen, dass man so ein gewisses Gefühl dafür bekommt. Ähm, alles klar, dort beginnt äh, sozusagen der Graben, da darf ich nicht hin. Und äh, Aber wenn man jetzt so wechselnd vielleicht ist irgendwie. Also das würde mich mal interessieren, wie, ähm, erstens mal, also wie, wie, wie macht ihr das Theater so, also wie, wie funktioniert das eigentlich? Also
1: Das stelle ja, also ich mir
0: sehr seltsam vor.
1: <lacht> seltsam, ja, also es ist auf jeden Fall anders natürlich. Ja. Ähm. Wir sind ja ein gemischtes Ensemble aus sehenden und äh, blinden äh, Schauspielerinnen und Schauspielern. Teilweise äh, Profischauspieler, teilweise eben ähm, ja, Amateure, so, so wie jetzt äh, ich. ich äh, äh, Ursprung unseres Ensembles war tatsächlich dieser dieser Gedanke, dass äh, unser Regisseur, der Jörn Wassmund, äh, der ist äh, Theaterpädagoge und äh, Regisseur, und der wollte etwas äh, machen mit, was das Thema blind sehen, sehen, nicht sehen aufgreift und äh, spielerisch verarbeitet. Und äh, insofern war es tatsächlich am Anfang auch innerhalb des Stückes eben im Fokus das Thema. Da sind jetzt blinde Menschen auf der Bühne und sehende Menschen auf der Bühne. So, das war unser erstes Stück, wo es dann eben auch sehr viel darum ging, eigene Erfahrungen äh, einzubringen in das Stück. Und ganz viel war am Anfang tatsächlich erstmal so dieses Herantasten an die Unterschiedlichkeit ähm, der, der Wahrnehmung. Ähm, also äh, für viele der blinden Teilnehmer an dem Stück war es eben... Ja, etwas ganz Neues, sich in der Intensität mit Gestik, Mimik auseinanderzusetzen damit, wie, welche Körperhaltung wirkt auf das Publikum und für die sehenden Ensemblemitglieder war eben neu sozusagen diese, diese ja, Wahrnehmung, diese Orientierung übers Ohr, die ja, auch das Arbeiten, äh, intensiv das Arbeiten mit äh, Musik, mit Geräuschen, mit, äh, ja, mit akustischen Elementen aller Art. Ähm, also da, da haben wir tatsächlich am Anfang sehr viel auch mit, mit experimentiert, uns äh, sozusagen an die Lebenswirklichkeit der anderen jeweils heranzutasten und wechselseitig davon zu profitieren, dann eben auch im im künstlerischen Bereich und äh, bei unseren späteren Stücken äh, haben wir tatsächlich die Blindheit nicht mehr in den Fokus gesetzt, sondern haben eigentlich ähm, eher manchmal dann so ein bisschen damit gespielt. Ja, also haben mhm. wir äh, ein ein äh, weiß ich nicht ich äh, spiele zum Beispiel in äh, Stücken von uns äh, äh, einen Kapitän und dann haben wir auch manchmal äh, so Sachen eingebaut, wie äh, dass ich dann, wenn, wenn großer Nebel aufzieht äh, auf dem Meer, dass ich dann sowas sage wie, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts oder so. Ja, dass man hm. ein bisschen damit gespielt hat, ohne dass jetzt die Rolle selber sozusagen dann, äh, dass das ein blinder, blinder Mensch war. Aber wir haben auch nicht so getan oder tun nicht so, als äh, wären da jetzt äh, als müssten wir jetzt ähm, ja als müssten wir jetzt so tun, dass äh, die Blinden nicht blind sind ja also weil mhm. das kann man tatsächlich es äh, ist, ist, ist auch nur begrenzt äh, realisierbar weil äh, klar gibt es da auch einfach Grenzen du hast es eben äh, angesprochen ja also das ähm, wo, wo wo blicke ich genau hin und so schaue ich meinem Gegenüber in die Augen und so das sind Dinge das wäre krampfhaft, wenn man das eben versuchen würde jetzt, dass, dass man das als blinder Mensch eben auch so machen muss, wie ein sehender Schauspieler oder so. Da, da würde, glaube ich, sehr viel an Spielfreude letztlich auch, auch verloren gehen. Du, du hast noch das Thema der Orientierung auf der Bühne angesprochen. Das war oder ist tatsächlich auch ein ganz großer Teil unserer Probenaktivitäten, wenn wir äh, Stücke entwickeln, ähm, dass eben gerade für uns blinde Schauspielerinnen und Schauspieler eine große Sicherheit auf der Bühne wichtig ist. Nicht? Also dass wir mhm. eben eine gute Orientierung haben. Das ist auch, äh, auch äh, sage ich jetzt mal, machbar, weil äh, ja, man dann irgendwann ein Gefühl für äh, die Requisiten bekommt, wo steht welcher Tisch nicht, auf der Bühne äh, wir arbeiten manchmal dann mit Orientierungshilfen, also das sozusagen, ich äh, habe eben gesagt, äh, Stücke, die auf Schiffen spielen, dass wir dann so Schiffstaue gespannt hatten, die sozusagen hm. si signalisiert haben, da ist äh, äh, der Schiffsbug oder so, ja, also, äh, und die wir dann aber eben auch gleichzeitig zur Orientierung nutzen können, also indem wir dann einfach äh, den mit dem Arm, äh, ähm, äh, mit lockerem Kontakt sozusagen an diesem Tau entlang gehen oder bis zu einer bestimmten Stelle. Da ist dann eine kleine Markierung im Tau. Da wissen wir dann, wenn wir stehen sind wir zu sehen auf der Bühne und bevor diese Markierung kommt, sind wir noch nicht zu sehen oder sowas. Sowas entwickeln wir dann tatsächlich zusammen und gerade eben diese Gänge sind dann auch ein wichtiger Teil der, der, der Proben. Und auch die Interaktion zwischen blinden und sehenden ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, auch da versuchen wir dann eben sozusagen übers Spiel, in, ins Spiel einzubinden, ähm, so Elemente ähm, wie kommt jetzt, Person A auf die Bühne und wie ist der Abgang und bei manchen Abgängen ähm, geht man dann zusammen ab, ein Sehender, ein Blinder oder mhm. ähm, äh, bleibt eben sozusagen auf Tuchfühlung beim Abgang, ohne dass es jetzt eben dann so aussieht, dass man jetzt geführt werden würde, sondern einfach, dass man so neb nebeneinander hergeht und den anderen aber eben noch spürt. Ähm, ja, also das sind so alles Dinge mit an die wir uns immer mal wieder so rantasten, wo wir auch immer wieder neu improvisieren, was sieht, sieht gut aus sozusagen mhm. und was, was äh, funktioniert eben auch für uns, äh, dass wir da auch eine, eine Sicherheit haben auf der Bühne. Und das ist tatsächlich alles Teil dieses Prozesses. Ähm, das äh, ist dann auch immer wieder für die sehenden Schauspielerinnen und Schauspieler, wir hatten da Immer mal auch Wechsel im Ensemble, wenn dann jemand mhm. neu dazukommt, ist das auch immer erstmal für, für diejenigen ganz, ja, ist ein anderes Arbeiten so und ist aber auch äh, oft wird es auch sehr, ja, sehr geschätzt so, also weil man einfach auch nochmal anders auf dieses äh, Thema Schauspiel, Theater blickt, wenn man eben äh, nicht nur sozusagen visuell an die Sache rangeht, sondern auch über die anderen Sinne.
0: Ja, das hat ja, wie gesagt, der, der Regisseur, der Adrian Figaro, der hat mir das eben auch berichtet, der hat so eben so, so ein, sag ich mal, so ein, wie du es gerade gesagt hast, so ein klassisches Einsteigerstück, so mit Gebüchten Ensemble, Dann wird halt, weil man es sowieso sozusagen äh, sich gegenseitig erklären muss, wie man, äh, sag ich mal, mit, mit Blindheit umgeht, dann macht man halt so ein, so ein Stück über, über, äh, über, über die Blindheit und das Erleben und so weiter. Und der hat eben auch gesagt, dass, ähm, ich auch gesagt was als Regisseur, du musst ja irgendwie, wie, 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 geht das? Also wenn du selber nicht blind, kannst du, wie erklärst du das dem? Und da hat er dann gesagt, naja, das, das war dann im Grunde genommen in dem Sinne halt relativ einfach, ähm, weil die Blinden sowieso wussten, also sozusagen, also was wird man halt oft gefragt oder so, ne? Und konnten dann selber schon sagen und er hat dann auch äh, darüber berichtet, dass das klar durch diesen Probenprozess also der Probenprozess der war im Grunde genommen viel interessanter als das eigentlich das Stück was herausgekommen ja. ist weil so dieses gegenseitige Lernen und hineinversetzen und jetzt kannst du eben nicht sagen geh ein Stückchen mehr nach rechts oder <lacht> sondern du musst halt irgendwie das anders beschreiben was da, was du jetzt von dem von deinem Mitspieler halt willst und umgekehrt und das ist halt so ein, klar, so eine, also sozusagen die Begegnung dann und so wie du es jetzt gerade ge gesagt hast, also ihr habt ein Stück sozusagen, um euch gegenseitig kennenzulernen und dann mhm. äh, wusstet ihr, was ihr voneinander ähm, verlangen könnt. Jetzt mhm. ist natürlich blöd, äh, in dem Sinne, du hast ja vorher schon, schon gesehen, das heißt, ich könnte dich jetzt gar nicht fragen, ob du jetzt irgendwie was Neues gelernt hast oder... Ähm,
1: ja, doch. Also ich sag mal, ich habe ja gesagt, ich habe äh, bis, bis ich sieben war gesehen. Das äh, war natürlich auch schon eine ganze Zeit lang her und ein Großteil meiner Sozialisation war dann ja eben doch als blinder Mensch so. Ähm, also insofern war es war und ist bis heute immer noch so, dass äh, es, es Situationen gibt, wo, ja, wo, wo bestimmte Gesten äh, oder auch wenn man etwas stilisiert, andeutet, zeigt, dass, dass das für mich dann jetzt erstmal nicht so klar ist, wie, wie muss ich da jetzt meine Hand halten, damit das damit das, weiß ich nicht, zum hm. Beispiel eine, eine Pistole symbolisiert oder so, Ja, wie muss ich da meine Finger hm. halten oder so, das ist ja etwas, was was mir jetzt zum Beispiel dann nicht klar ist, was ich dann erst im, im Probenprozess lerne und ähm, ja, insgesamt so dieses, äh, diese, diese Präsenz im Raum äh, zu haben, zum Beispiel, was ja eben im Theater ganz, ganz wichtig mhm. ist. Da habe ich eben auch eine ganze Menge mitnehmen können, einfach durch den, durch den Proben, äh, Probenprozess. So und, äh, ja, das ist äh, bis heute so. Also wir, wir, wir äh, proben nicht, nicht regelmäßig, sondern immer mal wieder. Äh, Machen wir ein äh, neues Stück oder eine, eine Revue-Fassung von einem unserer Stücke. Ähm, so. Und das ist bis, bis heute für mich immer noch äh, wieder auch, auch spannend. Und auf der anderen Seite gibt es bis heute aber auch immer so Situationen, wie, wie du sie gerade von dem Regisseur, den du interviewt hast, äh, geschildert hast, dass einfach so im alltäglichen Miteinander es dann doch immer mal wieder auch so Situationen gibt, dass... Äh, ein Schauspieler oder der Regisseur so Sachen sagt wie, geh mal darüber rüber so, und irgendwas zeigt. Und äh, wir dann fragen müssen, darüber heißt was genau? Und dann, dann äh, dem, dem anderen erst wieder einfällt, ah ja klar, ich muss natürlich sagen, geh mal von dir aus gesehen nach links drei Meter oder so. Oder? Also das ähm, pa passiert tatsächlich immer noch, und ist aber glaube ich eher dann auch so ein Ausdruck von, dass man jetzt einfach auch ja, alltäglich zusammenarbeitet und nicht die ganze Zeit denkt, ah, das sind die Blinden und das sind die Sehenden.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, also mir so jetzt nochmal nachdenken, da fallen dann natürlich tausend Sachen ein, wo man dann sagt, ja, das ist eigentlich in dem Sinne rücksichtslos. Also ja. ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich vor kurzem mit meiner Mutter darüber unterhalten, als sie nur meinen Vater da kennengelernt hatte. Da hat sie auch ihrem späteren Schwiegervater dann auf Wiedersehen gesagt. Es ja. sind, so, sind so klar im Nachhinein lustig, ne? aber wo man dann erstmal so drauf gestoßen wird, nee, Wiedersehen ist in dem Sinne nicht. Ne? Das, ja, äh,
1: wobei das ist äh, äh, sieht sehen ein sieht Großteil der, der blinden Menschen ganz gelassen. Ähm, das ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Also ich sage mal, ich benutze auch so Formulierungen wie ich habe einen Film gesehen oder so. Ich, ich sage jetzt nicht, ich habe einen Film gehört, so. mhm. weil es einfach umgangssprachlich so drin ist. Und ähm, tatsächlich, äh, wir beim Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, wir beraten ja auch ganz viel Neubetroffene. Ja? Also die, mhm. die eben ähm, relativ kurz erst blind oder sehbehindert sind. Und denen stoßen solche Formulierungen oft deutlich unangenehmer auf, weil die einfach sehr noch damit zu tun haben, diesen Verlust zu verarbeiten. Und die mhm. äh, leiden dann wirklich darunter, wenn sie äh, über Sprache damit konfrontiert werden, dass sie nicht mehr sehen können zum Beispiel. Deswegen ist es durchaus unterschiedlich, ähm, ähm, die, die allermeisten, die ich kenne, die schon länger blind sind, die würden sich jetzt nicht daran stoßen, dass man auf Wiedersehen sagt. Ja, das, also, also da ist es tatsächlich eher manchmal anstrengend, wenn, äh, wenn ich merke, dass mein Gegenüber äh, ja jetzt irgendwie die ganze Zeit Angst hat, was falsch zu sagen oder so. Weil das natürlich auch irgendwie ein Gespräch äh, manchmal erschwert. so oder ja. ähm, Sondern dann finde ich eher... Super, wenn man dann einfach am Anfang des Gesprächs mal sagt, ja, so wie du das jetzt eben auch vor unserem Gespräch ja. gemacht hast, dass du sagst, ja, du sprichst jetzt eigentlich das erste Mal hier so äh, mit, mit einem, einem blinden Menschen äh, in, 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 in deinem Podcast und äh, ähm äh, und, und ich dann sage, ja, äh, sprich einfach so, wie du mit einem anderen Gast sprechen würdest. Und wenn ich finde, dass irgendwas äh, nicht richtig ist, dann sage ich es halt so. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn man selber äh, immer noch versucht, jetzt irgendwie keine Fehler zu machen. Ähm, weil das, das wirkt sich auch dann irgendwie auf so ein Gespräch aus. Und ähm, deswegen denke ich eigentlich immer, wenn, wenn man miteinander spricht, dann ist schon viel gewonnen. Wenn man sich einander Sachen fragt, ist schon viel gewonnen und das geht eben im Kleinen auch im, im Alltag. Also ich habe das zum Beispiel ganz oft erlebt im, ähm, im, im beruflichen Kontext oder eben davor auch an der Uni. Da äh, bin ich ja relativ häufig, komme ich in die Situation, dass ich mit Menschen äh, spreche, die als, wo ich der erste Blinde bin, mit dem sie wirklich zu tun haben. Und dann gibt es halt am Anfang ähm, die ein oder andere Frage, ja, wie machst du das denn jetzt? An der Uni war es, wie liest du denn jetzt die Texte? Wie kannst du denn jetzt hier mhm. in der Arbeitsgruppe mitarbeiten und so? Und wenn ich das dann erklärt habe, dann war ähm, da, ja, dann war das geklärt und dann konnte man eben äh, zu, zu, zu der eigentlichen Arbeit kommen und äh, die dann auch ja, ganz normal eben äh, durchführen. So, Also insofern tatsächlich... Finde ich immer gut, wenn man, wenn man eben, wenn man sich unsicher ist, das einfach auch offen anspricht und, und fragt. Und äh, andersherum bricht jetzt auch mir als blinde Menschen äh, kein Zacken aus der Krone, wenn ich mal irgendwie zwischendurch was erklären, äh, erkläre, wie ich das jetzt mache.
0: Ja. Was mich nochmal interessiert, ähm, gerade weil wir so über, über Theater und, und Kunst und solche Sachen, also ähm, da nimmst du wahrscheinlich dann deine Frau mit, oder? Also in so Museen oder sowas. Also in, in, in solche, also ich meine, für blinde Menschen, gut, es gibt die Hörfilme, das kann ich mir schon eher noch vorstellen, aber auch eher nicht im Kino. Also so eine, so eine richtige, wie soll ich sagen? Also klar, kulturell schon angebunden, aber halt eben noch äh, sehr dürftig, würde ich eher mal so behaupten, oder? Also
1: ja, also äh, unterschiedlich. Ähm, äh, fangen wir mal bei, äh, bei, bei Kino an. Du hast es gerade äh, erwähnt, Hörfilme. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, also das Verfahren nennt sich Audiodeskription. Das äh, kann man zum Beispiel selber auch äh, sich anhören, wenn man zum Beispiel Sonntagabends den Tatort guckt. Da mhm. gibt es, kann man optional. Äh, eine Spur zuschalten, wo dann eben das, was rein visuell wahrnehmbar ist, eben in den Dialogpausen erklärt wird. Also das ist dann quasi wie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Hörspiel letztendlich.
0: Ja, genau, also wo dann angesagt wird, ein schwarzes Auto fährt von links genau. ins, ins Bild rein. So. Genau,
1: sowas. Und ähm, ähm, inzwischen ist es so, dass äh, äh, für Filme, die in Deutschland gefördert werden. Von, von der Filmförderung äh, ist es zwingend äh, ein zwingendes Förderkriterium, dass ähm, es eine Audiodeskriptionsspur gibt und, äh, und eben auch Untertitel für äh, äh, schwerhörige, gehörlose Zuschauer. Und ähm, das heißt, äh, heutzutage gibt es durchaus für mehr Filme, die in Kinos laufen, gibt es Audiodeskriptionen und äh, die wird häufig, äh, ist die über eine App abrufbar. Ah, also okay. es, es gibt eine App, die nennt sich Gre Greta und ähm, die, auf diese App ähm, oder mit dieser App lädt läd man sich diese Audiodeskription für einen bestimmten Film runter und ähm, dann startet man die App, wenn man im Kino ist und über das Mikro des Smartphones synchronisiert die App die Audiodeskriptionsspur mit dem Filmsignal. Und dann kann ich eben äh, über, über den Kopfhörer von meinem Smartphone kriege ich eben diese Audiodeskription ah. im Kino vorgetragen. Das gleiche Verfahren gibt es auch da allerdings noch deutlich seltener in Theatern. <lacht> Theatern, Opern, ähm, da gibt es äh, äh, zunehmend äh, häufiger mal Aufführungen mit Audiodeskription, oft auch verbunden mit einer Bühnenbegehung vor, vor, vorher, Aha. also dass man dann auch tatsächlich äh, äh, weiß, wie es das Bühnenbild gestaltet. Manchmal kann man sogar noch ein paar Kostüme anfassen, also das ist äh, unterschiedlich, wie die Theater das handhaben. Ähm, ähm, also da, in dem Bereich tut sich durchaus was, auch bei den Museen tut sich was, also auch da ist das Thema Inklusion ähm, angekommen, also sprich dass man Ausstellungen so gestaltet, dass sie zum Beispiel äh, heil, äh, einigermaßen barrierefrei auch äh, begehbar sind. Also zum Beispiel für blinde, sehbehinderte Menschen, dass es da Bodenindikatoren gibt, also so Leitstreifen, mhm. die man mit dem Stock fühlen kann, dass man dann eben äh, äh, weiß, in welcher Richtung man sozusagen durch die Ausstellung gehen soll. Dann gibt es eben ähm, äh, ja Audio-Guides, die ähm, dann zum Beispiel eine spezielle Führung für blinde Menschen äh, haben, wo dann eben mehr beschrieben wird, was zu sehen ist im Museum oder, oder, oder. Also da, da gibt es schon äh, etwas, aber man, es ist natürlich nicht so, dass ich einfach in jedes Museum, reinlatschen kann und dann einen Gewinn davon habe. Also oft mhm. ist, es, ist es so, dass ähm, es eben bestimmte Angebote gibt, dass es also schon dann in einigen Museen ähm, besondere Führungen für blinde, sehbehinderte Menschen gibt oder eben eine bestimmte äh, Ausstellung eben barrierefrei ist oder so. Da äh, muss man sich tatsächlich immer ein bisschen informieren, wa was es da so gibt. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich so dass es durchaus auch Gewinn bringt ist, natürlich mit einem sehenden Menschen zusammen in eine Ausstellung zu gehen, weil dann natürlich noch mal so ein bisschen individueller auf die individuellen Interessen auch eingegangen
0: mhm. werden kann. Ja, ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass meine Großmutter da früher, wie gesagt, da mein, mein Großvater war so sportbegeistert und mhm. äh, musste ihm dann äh, immer was weiß ich, gerade wenn es so Radrennen waren oder sowas, wo er sich nur dafür interessiert hat, musste ihm das dann immer beschreiben oder wenn halt doch mal ein Film, dann hat sie ihm das dann immer ja. geschrieben, was da los ist und so. Äh, ne? Also gerade, mhm. wenn es so in, in also der Klassiker ist äh, Liebesszene, da ist ja Totenstille. <lacht> ja. Und als blinder Mensch äh, frage dich ja, was ist jetzt los hier? <lacht> geht's, geht's jetzt ab? Ja, das
1: äh, ist so, ja. Also ich, äh, ich erinnere das selber auch noch, also äh, die, auch, de, dass Audiodeskription inzwischen relativ weit verbreitet ist, ist ja auch noch nicht ewig so. Und ähm, früher war ich tatsächlich auch äh, ganz oft im Kino. Dann äh, haben, haben mir meine, meine Kumpels oder, oder meine Freundin ähm, eben die Sachen beschrieben. so Dann waren die Sitznachbarn ein bisschen genervt, dass da immer so getuschelt wurde <lacht> ja, während des Films. So, ähm, ja Und das ist natürlich auch, ähm, ähm, also ich sag mal, Audiodeskription ermöglicht es eben dann auch, dass man gemeinsam ins Kino geht, ohne dass jetzt der sehende Partner die ganze Zeit äh, irgendwie in der Verantwortung steht, das Wichtige zu beschreiben, zumal der, der, der sehende Begleiter ja vielleicht auch noch nicht weiß, was wichtig ist und selber ja, ja den Film auch das erste Mal guckt. Also äh, das ist schon wirklich super, Audiodeskription, ist wirklich ein großer, äh, eine große Bereicherung äh, und, und eine Erleichterung für den Zugang zu, zu, zu Kultur.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich selber auch mal einen Film, in äh, also nicht bloß einen, äh, mit Audiodeskription an, angeguckt, einfach mal was da so gesprochen wird, hat mich mhm. mal interessiert. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass da Dinge beschrieben werden, die ich so gar nicht gesehen hätte. Also das ist auch noch mal, ähm, also es war ganz ganz komisches Gefühl. Also weil da eben das wird, da wird nicht vollständig alles beschrieben, aber schon das, das sage ich mal, das Wichtige, was man halt da beschreiben kann. Aber da waren Sachen dabei, die ich jetzt so gar nicht gesehen hätte. Das war auch mal mal noch mal interessant. Und ich glaube, das ist also gerade mit dieser Audiodeskription oder diese diese Audioguides die man jetzt häufiger hat in den, in den Museen, ähm, ist ja für die blinden Menschen ähm, auch, ich sage mal so, man will ja auch nicht immer jemanden fragen, dass, dass man da mit, äh, da, ob, ob da jemand mitkommt. Es gibt ja auch so Sachen, also ich interessiere mich zum Beispiel für ganz andere Dinge vielleicht als, als, als meine Freundin oder so. Ne? Also, ja. Und dass man da auch mal selber losziehen kann. Also insofern also glaube ich da schon, dass... Das grad, also ich hoffe ja, also das ist so meine heimliche Hoffnung, dass durch die, durch die Alterung ähm, und demografischer Wandel, dass da so viele Leute, sage ich mal, äh, diese Barrierefreiheit fordern, äh, schließlich ergreifend, weil es zu viele Leute sind, ähm, dass sich dann dadurch schon alleine was bewegt. Ne? Also, ähm,
1: ja, also das, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, es ist ja auch letztlich unsere Aufgabe als, äh, ich sage jetzt mal, Aktivisten der Behindertenbewegung, ähm, ist es ja auch immer so, dass äh, wir das auch anmahnen. Das ist ja, ähm, äh, letztlich hat es einfach auch mit Menschenrechten zu tun. Ja? Also, dass wir ähm, Teilhabe einfordern an der Gesellschaft und dass es ähm, ja, dass das auch äh, eigentlich nicht angehen kann, dass äh, je, nach, je nach Art der Behinderung man eben äh, von, von ganzen, ganzen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen ja. bleibt. So, und äh, da ist es durchaus so, dass, äh, glaube ich, auch die, die, die Behindertenbewegung hierzulande äh, sichtbarer äh, geworden ist in den letzten Jahrzehnten, auch Forderungen selbstbewusster vertritt äh, und da nicht mehr so, ja, so, so devot an die Sache rangeht, sondern ja. äh, wirklich auch sagt, ja, hier also Deutsche Bahn, es kann nicht sein, dass ihr neue Bahn, äh, neue Züge anschafft, die Stufen haben und die äh, wieder nicht barrierefrei sind, in, in Zeichen von UN-Behindertenrechtskonvention oder, oder die gehörlosen Menschen, die sagen, es kann nicht sein, dass eine äh, Ansprache der, der Kanzlerin im Fernsehen ohne Gebärdensprachdolmetscher ja. läuft und so. Da ist, glaube ich, schon einiges äh, hat sich da äh, getan und tut noch und das ist, ist natürlich immer auch ein Kampf, also wie, wie, wie alle Minderheitenrechte, die irgendwann erkämpft wurden, das ist auch anstrengend und man erlebt auch immer mal wieder Rückschläge, und aber trotzdem lohnt sich das ja, sich da zu engagieren und es ist schon in großen Teilen der, der Gesellschaft auch angekommen, dass das ein wichtiges Thema ist.
0: Ja, ich stelle mir das so vor, ich hatte ähm, so in den ersten Folgen, also so letztes Jahr, da hatte ich mit einer Architektin äh, gesprochen, Professorin aus äh, Salzburg, die hat sich mit altersgerechten Wohnen beschäftigt und da hatte ich die dann mal so gefragt, sag ich, ne? also, wenn, also was ist denn der Unterschied zwischen altersgerecht und menschengerecht? Also man könnte es ja auch so rumdrehen, ne? also, mhm, dass, man, dass man sagt, also wenn ich jetzt äh, erstmal drüber nachdenke, Dinge barrierefrei zu gestalten, also sei es jetzt für für sehbehinderte oder, oder blinde Menschen oder für in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen und, und so weiter und so fort, dann kann das ja, also dann kann ich mir vorstellen, dass es, dass das ja auch für die Menschen, die jetzt nicht blind sind, trotzdem in, äh, also sage ich mal, gut ist, ne? also gerade wenn wir jetzt über so ähm, Audiodeskription äh, sprechen oder diese Audioguide oder was weiß ich sonst was, also rein im, schon im, im Straßenverkehr, wenn so eine Kreuzungssituation übersichtlicher gestaltet ist, ähm, dann hilft es ja auch den nicht behinderten Menschen. Also genau, also das ist
1: äh, gilt in ganz vielen Bereichen. Also ähm, es, den, den Personenkreis, den, den jetzt auch unsere Selbsthilfevereine, also zu, zum Beispiel der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, vertritt. Ähm, das sind ja die blinden und sehbehinderten Menschen. Ja. Und da äh, muss man einfach nochmal so zur Relation sagen, ähm, blinde Menschen sind tatsächlich vergleichsweise wenige. Also in Deutschland sind das so, ähm, je nach Schätzung 120.000 bis 150.000, die dem Gesetz nach blind sind, aber sehbehindert sind, eben auch wieder demografischer Wandel, mhm. ähm, so 500.000 bis 1,2 Millionen. Ähm, und äh, schlecht sehen können sogar noch, noch mehr, weil einfach ne, also durch so mhm. Augen Augenerkrankungen wie altersbedingte Makuladegeneration, das ist so die häufigste, ähm, äh, Sehbehinderungsursache äh, hier in äh, Industrieländern. Ähm, da gibt es eben auch ne, viele Menschen, die auf jeden Fall schon schlechter gucken können, so, auch wenn sie dem Gesetz nach noch nicht blind oder sehbehindert sind. Also, und die Menschen, die sehbehindert sind, die sind eben auf ähm, ja, klare Strukturen, auf äh, kontrastreiche Gestaltungen angewiesen, zum Beispiel. Bei Treppenstufen, ja, dass die äh, Stufenkanten ähm, kontrastreich farblich gestaltet sind. Und da profitiert letztlich jeder von. Also auch Menschen, die äh, vielleicht mal kurz unachtsam sind oder so, ja, dass die dann äh, auch äh, schnell ähm, sehen, ah, oh, da kommt jetzt eine Treppe. Also wir hatten zum Beispiel die Diskussion, als hier in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet mhm. wurde, die war eben äh, sehr hübsch gestaltet von den Architekten, aber da hatten eben zum Beispiel die, die Stufen und davon gibt es in der Elbphilharmonie eine Menge, hatten eben keine äh, ausreichenden äh, Kontraste zum Beispiel und dann sind da eben auch ganz viele Menschen äh, gestürzt. So. Hm. und Das waren eben nicht nur sehbehinderte Menschen und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass äh, unsere Forderungen sich da eben auch gedeckt hat mit ganz ganz mit dem Interesse von ganz vielen eigentlich von jedem Besucher der Elbphilharmonie und das ist eben so ein Beispiel dafür oder auch barrierefreie Internetseiten hatten wir ja vorhin
0: mhm.
1: die ich sage jetzt mal Websites die eine klare Struktur haben so dass blinde, sehbehinderte Menschen, die gut benutzen kann, sind in der Regel auch für sehende Nutzer, äh, Nutzerinnen deutlich einfacher zu, zu bedienen, äh, als welche, die jetzt äh, ja, unübersichtlich sind, äh, die vielleicht besonders bunt und schön sind, aber nicht unbedingt strukturiert sind. Und also auch da ist es so, dass ganz oft ähm, ja, sehende Menschen auch davon profitieren.
0: Ja, eben, das meine ich. Also, das ist. Ähm man soll das vielleicht gar nicht so sehr so nach dem Motto jetzt müssen wir extra für diese Leute was machen sondern nee das ist das ist nicht nur für für die für die Behinderten sondern das ist eigentlich für alle weil man kann ja also wenn es heißt barrierefrei dann war ja vorher eine Barriere da irgendwie da und wenn man genau. die sich dort und ich glaube heutzutage ist das alles sage ich mal schon eher so darauf dass man eben die, die gerade die Blinden und oder sie behinderten, dass die eben auch ein Recht darauf haben, sich alleine im, im Raum zu bewegen und jetzt ohne da irgendwie noch mit mit mit, mit Hilfe sozusagen, aus, also im Sinne von menschlicher Hilfe ausgerüstet zu sein, sondern eben, und ich finde das, also gerade diese, diese ähm, ja, hast du es genannt, Orientierungsstreifen. Hm, da gibt es so diese Unart, ich habe das jetzt schon bei uns hier so, so beobachtet, dass dann eben diese unseligen E-Roller dann da drauf geparkt werden und so weiter, wo man dann gut <lacht> ja, das drüber, drüber stolpert. Auch. Und genau, und ja. das sind so das sind so Sachen, wo man sagt, naja gut, also da nützt einem die beste Barrierefreiheit, die vielleicht zu so baulich vorgesehen ist, wenn dann der Rest... Äh, Sag ich mal, sich nicht so richtig danach richten will. Also, das sind.
1: Genau, also, es braucht natürlich immer noch Rücksicht. Also, diese Leitstreifen zum Beispiel sind ja auch äh, viel in Bahnhöfen verbaut. Mhm. Da ist es auch oft so, dass dann da Leute mit ihrem Gepäck draufstehen oder so, dass vielen auch gar nicht klar ist, wofür sind die jetzt eigentlich da. So, manche denken, das ist einfach nur so äh, der, der Streifen, äh, der davor warnt, dass da jetzt gleich. Äh, das Gleis anfängt oder so, ja, aber die sind eben auch zur Orientierung für uns da mhm. und ähm, das, das ist richtig. Oder eben, wie du sagst, E-Scooter, die jetzt äh, überall in der Stadt rumstehen oder rumliegen, die sind natürlich jetzt auch wieder eine neue Hürde für uns äh, und wenn die dann auf einem Leitstreifen stehen, erst recht, äh, das äh, ist, ist natürlich so, aber trotzdem ist die Barrierefreiheit erstmal ähm, ist diese bauliche barrierefreiheit oder eben die gestalterische barrierefreiheit äh, ist eine grundvoraussetzung dafür dass inklusion überhaupt möglich ist damit ich eben nicht ähm, äh, auf äh, irgendwelche zusätzliche Assistenz angewiesen bin, sondern dass ich eben möglichst eigenständig die Dinge machen kann. Ähm, dafür ist sie eben eben, ist sie eben wichtig. Und dann kommen natürlich auch noch die Barrieren in den Köpfen dazu. Ja, ja Also das das ist klar. Aber die ba bauliche Barrierefreiheit ist erstmal äh, elementar, ähm, um sozusagen so das, das Grundgerüst zu schaffen für Inklusion und Teilhabe.
0: Was mich nochmal so zum, zum Abschluss interessiert, ähm, ich habe hier in, in Dresden gesehen, da gibt es äh, für die Blinden gibt's so ein kleines Kästchen, da können die draufdrücken und dann äh, sagt sozusagen die Straßenbahn, wie sie heißt und wo sie hinfährt. Es sind eigentlich diese Sachen, ähm, also muss ich jetzt, wenn ich so ein Kästchen für Dresden habe, brauche ich dann noch eins für Hamburg oder ist das mittlerweile wo hoffentlich auch alles irgendwie äh, zueinander passend, dass man nur noch ein Kästchen mit sich rumschleppen muss, wenn man überhaupt eins mit sich rumschleppt?
1: Ja, das ist da ist dein Wunsch aller Ehren wert. Leider ist es komplett anders. Also da hat sich tatsächlich bis heute kein Standard etabliert, dass das in, in jeder Stadt irgendwie gleich gehandhabt wird, sondern es gibt verschiedene Systeme, die im Einsatz sind. Es gibt viele Städte, die haben noch gar nichts und da gehört leider auch Gehört leider auch Hamburg dazu. Echt? Also da, das hätte ich da, nie gedacht. <lacht> da ist es tatsächlich so, dass ähm, ähm, wir da bis heute äh, drum kämpfen, dass es da eben eine Lösung dafür gibt, dass diese Dinge, die ansonsten sehenden Fahrgästen über Anzeigen äh, zugänglich sind, dass die eben auch äh, für blinde Menschen über Sprache ausgegeben werden müssen. Also man nennt das Zwei-Sinne-Prinzip. Das heißt, Informationen müssen eigentlich immer mit, für, für zwei Sinne zur Verfügung gestellt werden. Das ist so ein ah. Grund, eine Grundvoraussetzung für Barrierefreiheit. Das heißt, wenn jetzt angesagt wird, der nächste Zug hat zehn Minuten Verspätung, dann fordern die gehörlosen Menschen, dass das eben auch auf äh, der Tafel äh, in hm. Schriftform zu sehen sein muss. Und andersherum, wenn die Tafel anzeigt, der nächste äh, Bus kommt in sieben Minuten, dann äh, erwarten wir, dass diese Information auch äh, für uns in Sprache zugänglich ist. So. Und da ähm, ist es tatsächlich überhaupt nicht so, dass das bundesweit irgendwie ein einheitlicher Standard sich etabliert hat, sondern da ist es oft so, dass dann halt ein Verkehrsbetrieb, ein, ein Verkehrsverbund ähm, eine Lösung entwickelt vor Ort, äh, die dann umsetzt. Und äh, ja, der nächste Verkehrsverbund macht es dann wieder anders, arbeitet mit einem anderen äh, Anbieter zusammen oder ähnliches oder sträubt sich eben auch ganz dagegen. Also wir hören tatsächlich hier in Hamburg ähm, äh, häufiger, wenn wir allein sowas fordern wie mehr Ansagen zum Beispiel, also dass, mhm. dass angesagt wird, wohin fährt die U-Bahn zum Beispiel. Das ist... Ähm, wenn man in Berlin U-Bahn fährt, ist das Standard. Da wird immer, wenn die Tür aufgeht, wird gesagt, äh, ja, weiß ich nicht, Linie so und so, nach mhm. so und so. Ähm, in München äh, ist es auch so, ja. Ja, genau. Da wird uns in Hamburg gesagt, das äh, wäre eine zu hohe Lärmbelastung für die Anwohner. So. Also das äh, hat tatsächlich immer noch sehr viel, ja, äh, äh, weiß ich nicht, Das ist so von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt, tatsächlich sehr unterschiedlich von den Akteuren, die da vor Ort äh, das sagen haben. Ähm, und da ist es schon so, dass für uns auch wieder ähm, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auf. Also dieses Thema UN-Behindertenrechtskonvention alternde Gesellschaft, dass das ähm, da kommt ja auch jetzt ein Hamburger Verkehrsverbund nicht drumherum. Ähm, ja, zu akzeptieren, dass, dass es da Bedarfe gibt. Ähm, zum Teil gibt es eben jetzt so Tendenzen, dass man sagt, man will das alles auslagern in Apps. Also ich habe ja mhm. vorhin gesagt, ne, dass man eben auch als blinder Mensch ein Smartphone nutzen kann. Da ähm, wird dann gesagt, ja, dann können wir ja das in einer App zur Verfügung stellen. Ähm, das äh, ist besser als nichts, ist aber natürlich auch wieder ein bisschen kompliziert zum Teil, weil ich sage mal, ich habe dann in der einen Hand mein meinen weißen Stock und ich muss mhm. mich mit meinem Ohr ja auf das konzentrieren, was da jetzt auf dem Bahnhof passiert, kommt da jetzt die U-Bahn und so. Wenn ich dann auch noch in der anderen Hand irgendwas mit dem Smartphone abhören muss, ist das auch nicht gerade komfortabel und deswegen sollten schon die grundlegenden Infos äh, aus meiner ähm, Sicht, sollten die dann eben auch äh, irgendwie äh, anders zugänglich sein über Lautsprecheransagen oder ähnliches.
0: Ja, das hätte ich echt nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass Hamburg ist eine große Stadt, hat viele Touristen und so weiter, dass dort, äh, sage ich mal, und ja klar, man verbindet mit Hamburg immer, dass dort Geld und so weiter, Geld spielt keine Rolle, ähm, dass, dass gerade dort, ähm, oder das ja eben, gerade dort in so einer großen Stadt, dass dort äh, auf sowas mehr oder weniger schon geachtet wird. Ich meine, äh, in München, äh, da habe ich auch eine ganze Weile gelebt, da ist es so, dass eben tatsächlich, also selbst die alten, äh, in den alten U-Bahnen, die noch aus den äh, 70er Jahren sind, da sagt das halt ähm, der, der, der Fahrer oder die Fahrerin halt an, also wirklich an, sto ich an jeder Haltestelle, äh, ich bin die U6 und ich fahre nach Garching Forschungszentrum zum Beispiel. Oder, ins, ne? also, ähm, oder dann halt jetzt die modernen U-Bahnen, die sagen das von sich aus ähm, immer. Ähm, aber das ist in Hamburg, hätte ich es gar nicht gedacht, weil das sind... Hm. Das muss sich echt wundern. Also,
1: ja, da das... wundern wir uns auch. <lacht> ja, also, also das ist tatsächlich bis heute äh, für uns ein Thema und äh, auch nicht erst seit heute, sondern äh, tatsächlich so ein ja, äh, dickes Brett, was wir da bohren müssen und äh, ist tatsächlich auch, äh, ja, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
0: Ja. Nur gut, wir sind jetzt bei. Anderthalb Stunden, ich habe so viel erfahren, oh, so viel Neues. Ja, ja, wir haben anderthalb Stunden erzählt. Ich habe so viel erfahren. Ich bin, ich bin auf jeden Fall tatsächlich schlauer. Und ähm, ich würde schon mal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, da so ein bisschen aus, aus deinem Berufsleben zu erzählen, auch über die Freizeit und so weiter. Ähm, also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, sehr gerne. Und, danke für dein Interesse.
0: Ja, also, ja, also äh, ganz. Es ist tatsächlich also super interessant, vor allen Dingen jetzt auch zu sehen, also wie, wie sich das innerhalb von den von den doch schon 30 Jahren so weit entwickelt hat und dass dann eben tatsächlich die die auf der einen Seite haben wir ja die Digitalisierung, auf der anderen Seite den, ich sag's mal, demografischen Druck, dass dann sich hoffentlich auch in diese Richtung sehr viel mehr entwickeln wird. Sehr gut. Heiko, ich danke dir für das Gespräch und ähm, ja, ich sage einfach mal bis bald, egal wo. Wir werden uns. Ähm, oh Gott, es das heißt, ist mir jetzt tatsächlich bewusst, wir werden uns sehen. Aber das ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tja, dann äh, bis bald äh, irgendwie auf Twitter oder
0: irgendwie genau, in im Internet. Wir, genau, ich denke. Wir finden uns. Sehr gerne. Uns. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, Lasse, ist die Verbindung um radiotechnische Redenen Probiert es later noch eens.